0: En el planeta Tierra, todos olvidaron su labor humana de salvaguardar la vida. ¿Y cuál era esa labor humana? ¡Shh! ¡Déjame escuchar! Pero llegaron los... ¡Reinventados! ¡La generación que está cambiando! ¡Hey, reinventados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está tratando a la vida los estudios? Les saluda su conductora Leila Almonacid, creativa por naturaleza. Y me encuentro con mi querida compañera, divertida, alegre, genial, Gabriela Carranza. ¡Bienvenida, Gaby! Hola, Leila. ¿Qué tal? Estoy feliz de estar aquí otra vez en nuestro episodio número 7. Y ya que regresamos de vacaciones a la universidad, regresamos con todas las pilas, con todas las ganas y completamente recargados. Por cierto, Leila, ese saludo del inicio me trajo un déjà vu a ti, ¿no? Ahora que lo mencionas, sí, tienes razón, no te voy a mentir, pero recuerdo con nostalgia ese episodio donde conducimos por primera vez juntas y es que ya ha pasado un año desde entonces, así que podemos decir que es nuestro primer aniversario en Radio UPN. Claro que sí, Leila, nuestra segunda familia, nuestro segundo hogar, donde pasamos momentos como equipo, súper chéveres, y aunque a veces nos equivocamos, hemos aprendido mucho de esos pequeños tropiezos. Aplausos, por favor, señor director, que estamos de celebración. <risa> por supuesto que lo celebramos con un gran episodio, así como se merece, ya que hoy en Adaptados hablaremos de cómo armar tu propio biohuerto en casa. Se oye muy interesante eso, ¿eh? Por otro lado, en el Influencer de la Week, retomamos las entrevistas y tenemos como invitada especial a Cristina Flores Cateriano. Ella pertenece a Red Marina Perú y nos hablará acerca del proyecto de murales, Corriente Marina de Humboldt, además de otros datos súper interesantes. Hoy tenemos un episodio ecológico y artístico, así que estoy muy emocionada, Gaby. Ya somos dos, Leila. Así que, amigos, no se desconecten, que ya volvemos aquí en Radio UPN Conecta Contigo. El ser humano se ha tenido que adaptar a diversos cambios. En Reinventados te presentamos Adaptados, ingeniosos consejos para adaptarte bien. adaptados bienvenidos sean a esta sección del programa y como les dijimos al principio hoy les vamos a mostrar cómo hacer un biohuerto en casa pero antes de comenzar por favor leila recuérdanos lo que es un biohuerto un biohuerto es un lugar donde se cultivan varios tipos de plantas entre hortalizas hierbas aromáticas y medicinales plantas ornamentales etcétera Iniciemos esta aventura juntos, ya que hacerlo no solo te permitirá cultivar tus propios alimentos, sino también prescindir de pesticidas e iniciando una nueva actividad, ¿no? un poco salir de tu zona de confort, y eso es bueno, ya que involucra tanto al cuerpo como a la mente. Vaya dato, eh? Para empezar, debemos buscar el lugar idóneo en nuestras casas para plantar las semillas. Es importante que este lugar esté ventilado, reciba luz solar directa, y que te permita disponer de la profundidad de tierra suficiente para el óptimo desarrollo de las plantas. Así es Gaby, ¿sabes? Lo más curioso es que puedas hacer tu biohuerto en una maceta o en una botella de plástico cortada. ¿Qué, qué, cómo es eso Leila? Si optas por cultivar en macetas, por ejemplo, o en esta mitad de botella de plástico, ten en cuenta que estas deben tener entre 7 y 15 centímetros de profundidad para favorecer el correcto crecimiento de las plantas. También es súper importante recordar que debemos colocar las plantas en macetas diferentes para que podamos retirarlas y quitar el exceso de agua. No te voy a mentir Leila, pero siempre pensé que era necesario tener un jardín para armar un biohuerto en casa, pero con el dato que me has contado ya no tenemos excusas para hacerlos nosotros mismos. Claro que sí, Gaby. Ahora lo siguiente a tomar en cuenta, que por cierto es uno de mis favoritos, es escoger el tipo de planta. Si eres principiante, es mejor iniciarse, como yo, en las labores del huerto con plantas que se puedan cultivar todo el año, ¿no? Y que tengan un ciclo de crecimiento corto, como las cebollas o las lechugas. Bueno, ahora que tenemos todo lo que necesitamos, pasemos a ver los pasos a seguir para construirlo. Son cinco pasos importantes, el primer paso es introducir el sustrato, que por cierto es la superficie en la que una planta vive y una recomendación es usar el compost. Como segundo paso vamos a elegir la forma de siembra, puedes hacerlo directamente en la tierra o en una maceta que hayas elegido. Tercer paso, si has elegido trasplantar debes hacerlo con mucho cuidado, sin dañar las raíces y voltear, mezclar ligeramente la tierra a su alrededor. También la debes regar inmediatamente. Para el penúltimo paso, que es el cuarto, te recomendamos abonar al menos dos veces al año, añadiendo más compost para que los minerales y nutrientes de la tierra se recuperen. El último paso es el riego. Para poder ahorrar recursos y hacer un consumo más responsable del agua, les recomendamos uno por gotero. Ten en cuenta que en verano hará falta que riegues al menos dos o tres veces al día. Por eso, cuanta menos agua gastes, mejor. No hay que ser extremistas, pero sí ahorrativos. Y esa es una frase que van a escuchar mucho en el siguiente episodio, pero bueno, ahí les dejo la, la duda. Y esos fueron los cinco pasos importantes para armar un biohuerto en casa. Espero les haya servido todos estos consejos que les hemos brindado en esta sección de Adaptados. Así es, Gaby. Definitivamente me va a ayudar mucho, sobre todo a mí y mi abuelita, que juntas nos gusta cultivar, sobre todo hortalizas, ya que ensalada infaltable en el almuerzo. Pero por supuesto que son infaltables, Leila. Bueno, amigos, no se vayan, porque en un momento regresamos con una entrevista súper genial en el influencer de la Week. Oye, ¿y quién es Ella? ¿Qué? ¿No lo conoces? Mmm, no. ¿Buscas a alguien que te inspire? Tranqui, te presentamos al...
1: ¡Influencer, influencer de la UIC!
0: Reinventados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvimos y ya nos encontramos en el Influencer de la Week, una sección que de seguro esperaban con ansias. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Cristina Flores Cateriano, activista de Red Marina Perú y además es gestora del proyecto de muralización artística La Corriente Marina de Humboldt, de esta misma organización. Esos aplausos, por favor, por favor, que se escuchen. Cristina, bienvenida a Reinventados. Muchas gracias, Leila, por la invitación. Contentísima de estar aquí. Nosotros contentísimos de tenerte en este episodio, Cristina. Y bueno, bien, para comenzar, ¿qué tal si me hablas un poco de Red Marina Perú, el equipo, para nuestros oyentes que aún no conocen de esta organización? ¿Cuál es su labor y misión? Claro que sí. Eh, Red Marina
1: es una organización sin fines de lucro eh, Red Marina busca evitar que la basura llegue al mar y también eh, está en búsqueda de lograr un modelo de ecoconvivencia vinculado a la corriente marina de Humboldt ¿no? entonces han habido diversos proyectos de esta organización desde recoger la basura, desde generar conciencia
0: Genial, Cristina. Eh, ahora sí, cuéntame acerca de este gran proyecto del concurso mural número 13 del Bicentenario, Parihuana Común. ¿Cómo surgió la iniciativa por parte de Red Marina en alianza justamente con tres organizaciones?
1: Yo estoy a cargo, soy gestora del proyecto de muralización de la corriente marina de Humboldt, que es de Red Marina Perú. Y eh, tenemos a tres colaboradores, que son eh, de personas y residentes de Punta Negra o, o personas que han sido veraneantes de Punta Negra está Huayco Colectivo, Proyecto Icua y Proyecto C entonces eh, este es un proyecto que busca generar eh, educación no convencional a través del arte entonces lo que se expone son especies eh, pueden ser migratorias endémicas o locales que puedan ser observadas y admiradas y reconocidas ¿no? como parte de una comunidad como parte de la población como parte de, de lo que tenemos en la corriente marina de Humboldt es un proyecto de, de murales es, es alucinante ¿no? porque la verdad es que conviven tres factores importantes el arte la educación y la cultura. Entonces, las personas aquí, las que viven aquí también, eh, creo que ya se, se introducen a algo nuevo, diferente, atractivo, ¿no? Además de que es un intercambio maravilloso, porque también conocemos a muchos artistas, muralistas, ¿no? Que es un sector que también, bueno, el sector de cultura y arte ha sido muy golpeado
0: por la pandemia. Me parece estupendo todo lo que nos estás contando, Cristina, ya que este proyecto y concurso motivará a que artistas o aficionados al arte puedan participar de esta gran iniciativa y sacar a flote su creatividad, sobre todo. Eh, justo como lo comentamos, eh, la especie que se va a plasmar en este concurso mural número 13 es la parihuana común, o también conocida como los flamencos, ¿no? ¿Hay alguna razón, tal vez, eh, ya yéndonos por ese lado en específico, no sé, tal vez debido al bicentenario por el cual se haya escogido esta especie?
1: Así es, definitivamente hemos eh, incluido a esta especie porque bueno, se vincula mucho hacia la historia de la independencia de los 200 años. De hecho, creo que la mayoría de personas saben sobre San Martín, ¿no? Y su inspiración y bueno, que aparece la Parihuana Creo que nos agrada vincularla al Perú. Justo hace un momento te hablé un poco sobre el proyecto de murales, ¿no? Ya se hicieron 12 murales. Se han aparecido el cachalote, el tiburón martillo, la tortuga verde, el zarcillo, eh, las
0: nutrias, entre otros, chuitas, el bosque de algas. Es bastante curioso ya que sí, en definitiva, es una hermosa ave que está relacionada con la historia de nuestra patria, lo cual es muy especial también. Y bueno, eh, yo sé que muchos de nuestros oyentes, ya que nos estás comentando acerca de los murales, ellos quieren conocer dónde pueden encontrar estos murales, ¿no? ¿En qué lugar podemos verlos? Bueno,
1: inicialmente nosotros estamos formando no eh, un grupo de murales. La idea es llegar a 20 murales, inicialmente aquí en Punta Negra, pero más allá de eso, si yo de pronto digo, ay, tengo ganas de saber dónde están los murales, ¿no? Sobre este, la corriente marina de Humboldt, pueden venir acá a Punta Negra, ¿no? Igual pueden escribirnos por Instagram o por Facebook, nos encuentran como Red Marina Perú, este, arroba Red marina Perú, Y este... Muchas veces si, si nos quieren escribir nos quieren decir Ay, quiero pasear por los murales Nos pueden avisar y cualquiera de los voluntarios pueda acompañar a esta persona eh, De hecho estamos viendo ya de armar un croquis Para que las personas puedan conocer con más facilidad la ruta de los murales entonces, eh, nosotros siempre estamos súper contentos y les damos la bienvenida a todo aquel que tenga este interés de
0: conocer. Wow, Cristina, en serio, muchas gracias por estos datos que nos acabas de dar. Espero ir muy pronto a Punta Negra y con todo el equipo de Reinventados y aquí con los chicos. Finalmente, en Dateame, justamente cómo podemos inscribirnos al concurso y brevemente las bases. Hasta el 22 de agosto pueden participar. Pueden
1: ingresar eh, tanto al Instagram o al Facebook. En el caso del Instagram de Red Marina, en la biografía van a encontrar el link que los lleva al formulario. Este formulario tiene que ser llenado para aquella persona que quiere participar en el concurso. Si de pronto por ahí alguien dice, ay no, yo no creo que pueda hacer un mural, aunque en realidad yo creo que todos pueden. Pero bueno, imaginemos que solo quiere participar... Haciendo su dibujo, lo suben a su propio eh, Instagram, tiene que ser una cuenta pública y le ponen como descripción hashtag la común y etiquetan a Red Marina Perú, arroba Red Marina Perú y
0: a Schwartz. Perú. Excelente, Cristina, nuevamente gracias por ese dato adicional que muchos de nosotros vamos a vamos a poder hacerlo, ya que sí estoy segura que tenemos esa capacidad de creatividad de artistas ahí tal vez escondido y bueno, eh, ya para eh, culminar, eh, por favor danos un mensaje aquí a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan que se motiven a poder participar del concurso y sobre todo eh, que sean activistas ¿no? del cuidado del medio ambiente.
1: Sí, yo creo que esta es una época en la cual es una oportunidad, ¿no? Preguntarnos y cuestionarnos qué estamos haciendo por nuestra comunidad, por nuestro mundo, por nuestro país. ¿Qué estamos haciendo frente a esto, no? En el caso de Red Marina, nosotros tenemos la búsqueda de proteger el mar, ¿no? Ahí ya hay investigaciones en las cuales... Se está exponiendo que el mar está siendo contaminado y no solamente contaminado, sino también eh, este bueno maltratado o se está llenando de basura. no Lo ideal es hacerte cargo de lo que
0: tú usas y con un menor impacto para el ambiente. Es genial, Cristina, porque el cuidado del mar también es importante, al igual que todo el medio ambiente y nosotros, por supuesto, como ciudadanos, debemos preocuparnos por eso y hacer algo, ¿no? Ser ese agente de cambio que la sociedad necesita. Eh, bueno, me ha gustado mucho conversar contigo, Cristina. Eh, espero poder seguir compartiendo distintas iniciativas, distintos proyectos. Espero también tenerte nuevamente de invitada y, bueno, muchas gracias por acompañarnos.
1: Les agradezco un montón la entrevista, la he disfrutado mucho y deseo que puedan reconocer o, ir, o buscarnos en las redes sociales como Red Marina Perú porque nosotros estamos con los brazos abiertos a darles la bienvenida siempre.
0: Es en verdad increíble todo el trabajo que realiza Cristina junto a Red Marina Perú y sé que nos seguirán sorprendiendo con todos los proyectos que tienen a futuro. Por supuesto. Bueno, esto es la despedida, chicos. Todo tiene su final, pero el final de este episodio porque volveremos la siguiente semana. Como tiene que ser, Leila. Bueno, mis queridos reinventados, no se olviden de escucharnos por la web de Radio UPN y las diferentes plataformas digitales. Sin más que decir, hasta luego. Adiós.